0: Aufstehen. Durchbeißen. Weiterkämpfen. Vollkontakt. Der Podcast mit Dr. Christine Theis. Liebe Denise, schön, dass du da bist. Ich freue mich unglaublich, dich in meinem Podcast Vollkontakt zu begrüßen. Weißt du eigentlich, was wir gemeinsam haben?
1: <lacht> ja, also ich würde mal sagen, ganz äh, banal ja, von außen gesehen. Natürlich die Leidenschaft zum Sport. Und ich glaube, wir sind beide sehr starke Charaktere und wir kommen beide aus dem Osten. Und jetzt hoffe ich, dass ich mich nicht zu weit aus dem Fenster lehne.
0: <lacht> nee, tatsächlich wollte ich auf den dritten Punkt hin. Die ersten zwei sind garantiert auch richtig. Nee, ich wollte tatsächlich auf den Osten kommen und da, da sind die Parallelen dann tatsächlich gar nicht so klein. Du bist ja 1985 geboren, ich 1980, ich habe fünf Jahre Vorsprung, aber wir haben beide vier Jahre in der DDR verbracht. Ich bin ausgereist. 1984 und bei dir war witzigerweise an deinem vierten Geburtstag die Grenzöffnung. Ja, genau, also
1: tatsächlich, bei mir war ähm, äh, ja, Fall der Mauer an meinem Geburtstag und wir sind lustigerweise auch ein halbes Jahr vorher, also mit wir meine ich meine Eltern, die haben mich heute eingepackt, weil ja. ich war noch zu klein, äh, sind wir auch aus der DDR ausgereist. Also ich war auch keine eine Systemtreue und äh, also zumindest meine Eltern, die haben mich ja mitgeschleppt und tatsächlich sind wir auch noch ausgereist. Hätten wir das gewusst, hätten wir uns natürlich diese ganze Papiersache und den ganzen Kram, der da dahinter stand, sparen können. Ja.
0: Und auch die Ängste, die man ausgestanden hat. ne?
1: Ja, es ist Wahnsinn. Also wenn, wenn du diese Geschichten hörst, meine Eltern waren ja sehr, sehr jung. Ähm, die waren ja zu dem Zeitpunkt, lass mich kurz überlegen, 26, haben einen Ausreiseantrag gestellt mit einem muss man dazu sagen, ich hatte ja meinen Unfall schon. Wirklich schwerbehinderten Kind, wo klar war, die brauchen noch ganz viele Operationen. Das war auch der Antrieb, warum wir raus wollten aus der DDR, weil wir eine bessere medizinische Versorgung wollten. Oder meine Eltern wollten die für mich im Westen. Und ja. Aber die haben alles zurückgelassen. Ja? Also die haben all ihr Hab und Gut äh, dann so unter der Hand noch äh, wegverkauft, äh, dass es ja keiner merkt, äh, bis dann irgendwann den Brief bekommst, morgen geht der Zug und dann steigst du in den Zug ein. Und dann ähm, fängst du bei Null an. Ja, schon ein Wahnsinn.
0: Ja, so war das bei uns auch. Zwei Jahre lang einen Ausreiseantrag gestellt, zwei Jahre lang auf gepackten Koffern, zwei Jahre lang ständig Verhöre. Und dann, ähm, das sprengt hier den Podcast, aber durch viel Glück, Zufälle, ein komisches Gefühl, sind wir dann 84 plötzlich rausgekommen. Und dann stehst du da und fängst wieder neu an. Und wirklich bei Null. Ne? Also diesen Mut muss man haben,
1: weil du einfach nicht weißt, geht die geht die Rechnung auf. Ja, du hinterlässt ja auch Familie, ne? Also es war ja dann schon auch so, dass die Großeltern, die waren, also meine eine Großmutter, die war schon im Westen. Die ist einfach nach einem Geburtstag, die durfte tatsächlich ausreisen. Die ist einfach nicht mal wiedergekommen. Aber die, der Rest der Familie war ja noch komplett in Chemnitz. Und ähm, ich weiß nicht, wie es bei euch war. Habt ihr auch diese typischen Familientreffen gehabt in Ungarn oder so oder in Tschechien? Also da sind dann immer ja, alle ja. einmal im Jahr zusammengekommen.
0: Am Ballathon. Ja, genau. <lacht> der ist Ungarn, ne? der See. Der Ballathon. da traf man sich dann mit der Westverwandtschaft. Ja, so war das bei uns auch. Und ich frage mich manchmal, ob auch so dieser dieser Wille, den man dann hat im Leistungssport, sich auch nicht unterkriegen zu lassen, dann einen von den Eltern auch mitgegeben wird. Weil das ist ja genau das, was einen prägt, dass man eben nicht, sofort kuscht, wenn wenn Hindernisse kommen, dass man sich durchbeißt, dass man seinen Traum verfolgt. Was glaubst du? Absolut. Also meine Eltern und meine, auch
1: meine Großeltern, muss ich sagen, haben mich sehr geprägt. Ich habe sehr junge Eltern, sehr junge Großeltern und die waren so totale Macher. Und auch in diesem System haben sie sich ihre Lücken gesucht. Also so so ihren Weg sind die da ganz konkret gegangen. Und zum Beispiel mein, mein Opa war Artist. Und er war mit seinem Bruder Artist in der Manege. Da kommt natürlich auch ein bisschen das Sportliche her. Mein Vater war Eisschnellläufer, Schnellläufer, jetzt nie mit Riesenmedaillen. Aber da war, meine Mutter war sehr, sehr sportlich. Und die haben mir auch sehr, sehr früh immer gelernt, die... Ähm, du musst hart arbeiten, um Dinge zu erreichen. Ja, und die haben auch ganz klar gesagt, Denise, du bist behindert, du musst dreimal mehr arbeiten dafür, dass du deine Sachen kriegst. Ja, es wird für dich immer schwerer sein. Und deswegen haben sie auch immer gesagt, du musst eine hohe Schule machen, eine hohe Ausbildung, du musst mit deinem Gehirngeld verdienen. Es ist dann, Also ich verdiene auch mit meinem Gehirngeld, aber sagen wir mal so, ich bin ja dann Leistungssportlerin geworden, dass das ist Gehirn Hilfreich, aber äh, da kommst du auch ein bisschen mehr auf die Beine an. Ähm, jetzt bei Speaking ist es wieder was anderes und den Sachen, die ich da mache, da macht das Gehirn auch ganz gut Sinn. Und all meine, meine Studien und was ich gemacht habe, ist natürlich auch ein super Background. Aber die waren da schon tough und die haben mir ja auch viel mitgegeben. Und ich glaube, was schon so ein bisschen DDR-Schule ist, so ein bisschen dieses, dieses da musst du jetzt durch. Und dann auch keine Entschuldigungen äh, zu akzeptieren oder kein, ah, das ist jetzt unangenehm oder so in Watte gepackt zu werden. Das hatte ich alles nicht. Fand ich als Kind doof. Jetzt bin
0: ich sehr, sehr dankbar drum. Es hat mich natürlich zu der starken Person gemacht. Du hast den Unfall angesprochen, deine Behinderung. Du warst zwei, als du unter eine Drambahn gekommen bist. Hast du noch irgendwelche Erinnerungen daran und was ist dir dann genau passiert? Was ist jetzt die Behinderung, die du davon getragen hast? Also glücklicherweise habe ich keine Erinnerungen, das war
1: tatsächlich, ist es passiert im Winter, im Februar, das war ein richtig schöner Wintertag, so wie wir es jetzt vor kurzem auch hatten in München, so ein richtiger Wintereinbruch, es war überall Schnee in der Stadt, in Chemnitz und äh, war ein wunderbarer Tag, meine Mama hatte viele Erledigungen zu machen, wir waren in der Stadt unterwegs. Und ähm, hatte auch einen Schlitten dabei und wir waren auf dem Rückweg und dann hat sie jemand gesagt, komm, setz dich auf den Schlitten, ist einfacher hier und ähm, ja, Kinder wollen ja immer nicht das, was die Mama will und dann hatte ich keinen Bock drauf auf mich, der auf den Schlitten ich wollte selber laufen und ähm, habe dann heute ähm, rumgemeckert, geschrien und gestrampelt und bin dann einfach ausgerutscht. Und es war blöd, weil die Straßenbahn da schon losgefahren war und die hat mich dann erfasst. Und mitgeschliffen. Also ich bin jetzt nicht klassisch überrollt worden, sondern die hat mich einfach mitgeschliffen. Und zu dem Zeitpunkt, die haben dann irgendwann die Passagiere gemerkt, da hängt ein Kind dran. Die haben dann die Notbremse gezogen. Und irgendwann ist das Ding zum Stehen gekommen. Aber ähm, ja, zu dem Zeitpunkt waren beide Beine noch dran. Das sah im ersten Moment nicht so wild aus. Aber ich bin dann direkt ins Krankenhaus gekommen. Und das Problem war, dass durch diese offenen Munden ist Dreck eingekommen in die Beine. Und dann hat äh, das rechte Bein irgendwann also direkt angefangen abzusterben. Und äh, zwei Tage später haben dann die Ärzte gesagt, wir müssen ganz schnell eine Entscheidung treffen. Das, äh, das Leben ihres Kindes steht auf dem Spiel. Und dann haben meine Eltern diesen unglaublichen Mut gehabt und direkt Ja gesagt. Und das muss man sich mal überlegen. Ich meine, die waren zu dem Zeitpunkt 24 das ist schon, ist schon tough. Ja? Und easy. ihnen habe ich es zu verdanken, dass ich heute noch lebe. Ja? Wenn die da, ähm, sage ich mal, einen Tag gezögert hätten, jetzt auch zu spät sein kann. Denkst du jemals, warum ausgerechnet ich? Ich habe das überhaupt nicht in mir, tatsächlich. Ich habe nicht eine Sekunde meines Lebens gedacht, warum oder hätte oder wäre. Ähm, und da bin ich auch ganz froh drum, es heißt nicht, dass ich nicht Momente habe, wo ich eine Prothese in die Ecke pfeifen könnte. Oder pfeifen könnte. Ja, weil du hast natürlich immer Auf und Abs. Ja, also Natürlich sehen immer die Leute das Schöne und die ist die Schnellste am Fahrrad und so. Aber ähm, das Leben mit einer Prothese ist anspruchsvoll. Es hat sein Auf und Ab und ich bin ja jetzt schon 35 Jahre amputiert, was lang ist. Und natürlich merke ich auch so langsam, dass der Stumpf einfach sehr, sehr dünn geworden ist. Wenig Weichteile noch hat, sehr knöchern und ähm, meine Grenzen langsam schneller da sind. Und ich natürlich mhm. auch jetzt nicht sehr, sehr lange schon Leistungssport gemacht habe. Und ähm, ja, da kommen gerade viele neue Herausforderungen auf mich zu und das ist schon nicht ohne. Aber ich glaube, dass mich das Leben sehr geprägt hat, dass ich auch immer weiß, es wird immer einen Weg geben, wie ich das Leben gehe. Also, selbst wenn ich es vielleicht mal nicht mehr gehen kann, dann werde ich es heute rollen, ja am Rollstuhl. Also, das war immer so ein bisschen bei mir mit. Es war nie klar, werde ich ein Leben lang gehen können mit der Prothese. Ähm, zumal, also ich bin ja unterschenkelamputiert rechts, also mein, mein Knie ist erhalten geblieben. Aber ich habe heute einfach noch einen linken Fuß, der in dem Unfall auch komplett zermatscht worden ist. Also, er ist gerettet worden der macht mir aber tatsächlich ähm, viel Probleme aktuell und ich habe manchmal tatsächlich mehr Schmerzen im linken Fuß als in der Prothese. Also da, du hast heute ein Leben lang deine Aufgaben damit, das geht nicht weg und du musst heute einen guten Weg damit finden, umzugehen und du musst halt unheimlich auf dich achten und schauen. Also ähm, ich mache tatsächlich sehr, sehr viel dafür, dass ich so einen Bewegungsgrad habe und dass es mir gesundheitlich auch so gut geht, würde ich nicht so viel machen, ähm, glaube ich, würde es ganz anders aussehen.
0: Du bist jemand, den sieht man und man hat überhaupt kein Mitleid, also ich zumindest nicht. Und ich, äh, ich meine das als Kompliment, weil das ist kein so, oh Gott, die Arme, sondern man denkt, wow, was für eine Tafel, ja. Die kann den keine Menschen so viel mitgeben mit ihrer Art, mit ihrer Ausstrahlung. Du hast schon deine Eltern erwähnt. Ich glaube, dass dass die dich unglaublich geprägt haben mit ihrer Geschichte, auch mit ihrem Mut. Du hast es schon mehrfach angesprochen, Mut. Und ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Punkt. Was hat dir der Leistungssport gegeben? Ich glaube, der Leistungssport
1: hat mir unheimlich Selbstvertrauen gegeben. Mhm. Ich habe damit eine Selbstverständlichkeit zu meinem Körper entwickelt. Ähm die ich sicherlich nicht von Anfang an hatte. Also ich habe schon als Teenager immer gerne meine Behinderung kaschiert und versteckt. Also Kur kurze Hosen habe ich nicht getragen als Teenie. Immer lang, immer versteckt. Und eigentlich habe ich nur so eine Schutzwand aufgebaut, damit ich ja normal bin und mich keiner drauf anspricht. Durch den Sport hat sich das total verändert. Also ich habe dann den Sport entdeckt und... Habe dann am Rad gedreht. <lacht> ich
0: bin ja, alles ja gefahren, dass man
1: irgendwie fahren konnte. Und irgendwann war dann der Moment, naja, ich weiß noch, mein Orthopädie-Techniker hat gesagt, Denise, du, du kannst es jetzt hier nicht mehr alles mit einer normalen Gehprothese machen. Du trainierst so viel, du kriegst immer einen Hüftschaden. Wir müssen dir jetzt eine Sportprothese bauen. Und das war so ein Moment, wo ich, wenn du eine Sportprothese machst, kannst du deine Behinderung nicht mehr verstecken. Also das ist mhm. dann kein normales Bein mehr mit einem Fuß. Diese Prothese und sieht dann aus wie ein Bein, sondern es ist dann heute Captain Hook-like, eine Prothese mit einem Klickpedal am Ende, du klickst rein, da gibt es keinen Fuß mehr. Das ist halt wirklich ein reines Sportgerät. Ja? Wie du deine Schlittschuhe anziehst, mit denen kannst du auch nicht laufen. Mit denen fährst du nur Schlittschuhe und genauso ist es bei meiner Radprothese. Die ist nur fürs Radfahren entwickelt und nicht groß, um, um zu laufen. Ja? Und, ähm, und als ich mich dann für den Weg entschieden habe, musste ich ja die Höhlen fallen lassen. Und in dem Moment hat jeder am Fahrrad sofort gesehen, da ist eine Prothese. Und ich weiß noch, als ich dies erste Mal bekommen habe zum Testen, dann bin ich tatsächlich mit dem Fahrrad von meinem orthopädie zu meiner Oma gefahren und wieder zurück. Und das war so ein ganz krasser Moment. Also da ist zum Beispiel auch mein Slogan entstanden, never stop spinning. Also hör nie auf, Rad zu fahren, aber auch am Rad zu drehen. Also dieses Spinning, ne, sei halt ein bisschen verrückt yeah. Und... Und was da passiert ist, ich habe mich dann auch entschieden, dass ich das nicht mehr verstecke. Und tatsächlich war das ein ganz, ganz wichtiger Sprung auch in, diese, in diesem Dasein als Sportlerin, weil du musst confident sein. Wenn du in den Wettkampf gehst, wenn du an der Startlinie stehst, dann musst du die anderen anschauen und denkst dir heimlich, ich bin die Geiste hier. ja. Also so blöd, wie sie es anhört. Aber du musst stark sein. ja. Du musst es ausstrahlen. Und selbst wenn du weißt, du warst vor einer Woche krank, musst du an der Startlinie stehen. Und die wissen das ja nicht. Und du tust einfach so, wie als wärst du die Stärkste der Welt. Und ähm, gerade in den Straßenrennen, ist es nie verloren, es kommt immer auf deine Attitude an und ein intelligentes Fahren, du kannst immer noch mal ein Rennen gewinnen oder noch eine Medaille holen, obwohl du nicht die Stärkste bist. ja. Und diese Attitude musst du da haben und ich glaube, dieser Weg dann auch einfach zu meiner Behinderung zu stehen, diese Prothese so zu zeigen und ich habe natürlich dann auch, weil ich so viel trainiert habe, auch mit den Jungs mitgehalten, die zwei Beine gehabt haben, Natürlich hat mir das Selbstvertrauen gegeben, ja. <lacht> Klar, also wenn du die stehen lässt und an denen vorbeifährst, dann macht es was mit dir im Positiven. Und, ähm, und ich bin da mittlerweile total fein damit. Also ich zeigt die Prothese ganz offen. Das ist ein Teil von mir. Ich habe auch keine kosmetischen Prothesen mehr. Ich finde es ganz komisch, wenn es ausschaut wie ein Bein, weil es ist ja kein Bein. Also ich kann das gar nicht mehr. Ich habe nur noch so entweder Cover oder heute reines Carbon, weil ich natürlich auch vom Fahrrad komme und also Carbon auch ein bisschen fancy. Und ich trage zum Beispiel gar keine kosmetischen Prothesen mehr. Und das, glaube ich, war auch ein Befreiungsschlag. Und das hat mich jetzt auch zu dieser selbstsicheren Frau gemacht, die ich heute bin. Und ich sehe sogar es sogar als ganz wichtig an, dass ich das so offen zeige, weil ich auch damit die Chance habe, dass sich die Menschen, ich sage das mal salopp, aber an diesen Anblick gewöhnen, dass es normal wird, weil das war eben vor 15, 20 Jahren überhaupt nicht normal und dass es Kinder, die eben eine Prothese haben, dass die auch ihre Vorbilder haben, dass es die Leichter haben, weil ich hätte mir das, glaube ich, gewünscht, dass ich da früher schon als Kind schon so stark gewesen wäre, weil das hätte mir, glaube ich, viel, ähm, viel erleichtert. Also ich weiß noch so, so Momente, wenn du im Freibad bist und dann habe ich immer lang getragen. Und wenn ich dann doch mal ins Wasser gehen wollte, da musste ich ja natürlich im Badeanzug bis zum Schwimmen, also bis zum Wasser gehen. Und es war so ein Spießrutenlauf. Du kommst dir halt echt vor wie so eine Giraffe im Zoo. Ja? Alle starren dich an, alle Blicke gehen mit dir, bis du endlich im Wasser bist und keiner sieht's mehr. Und das macht schon was mit dir. Es ja.
0: ist ganz interessant, dass du das so erzählst, weil das erinnert mich an etwas, was ich jedes Jahr erlebe. Ich moderiere The Biggest Loser. Und ähm, wenn da unsere Kandidaten das erste Mal dann bei uns im Camp sind und alle zusammen sind, dann sind die unter sich. Das sind endlich lauter übergewichtige Menschen und da starrt keiner den anderen an, sondern alle sagen, Boah, wir sind in, in einem Boot und das erste Mal seit vielen Jahren ähm, gehen sie ins Schwimmbad, machen Sport nebeneinander, weil sie sich nicht blamieren. Und ich glaube, das hat so ein bisschen denselben Effekt bei dir im, im Nationalteam oder in, im Sportverein dann gehabt, oder? Du warst unter deinesgleichen und konntest endlich mal vielleicht auch du selbst sein, weil du dich nicht mehr verstecken musstest? Naja, also Sport angefangen und
1: gemacht habe ich ganz, also war ich immer die einzigste Behinderte. Ähm, ich habe tatsächlich, ich war ja dann, ich bin durch Zufall ins Nationalteam gekommen. Ich habe überhaupt nicht passiert Ja.
0: Okay, den Zufall musst du erzählen. War die an derselben Bushaltestelle gestanden? Es
1: ist wirklich, also das ist wirklich eine funny story, weil ähm, ich bin heute ich bin mit allen möglichen Männern Rad gefahren. Die hatten halt immer zwei Beine. Ich kannte gar keine Paracycler, nennt man das, also Pararadsportler. Und ich bin Alpenkrosse gefahren. Und dann kam ich wieder zurück. Und dann war ich wieder im Bayerischen Wald. Und da war es natürlich auch sehr bergig. Dann bin ich, sind wir so eine Abertour gefahren. Und irgendwann ist in dieser Gruppe an Leuten, mit denen ich immer wieder mal Rad gefahren bin, jemand dabei gewesen, die kannte den Abteilungsleiter Radsport in Bayern. Und die hat damals dem Franz Zissler, so heißt er nämlich, äh, dem, äh, gepetzt. Du, da ist eine mit einer Prothese, die fährt richtig schnell Rad, die musst du anrufen. Und dann habe ich wirklich, weiß ich wie heute, auf der Mailbox gehabt. Ja, hallo, da ist der Franz Zissler, Abteilungsleiter Radsport in Bayern. Ich habe gehört, du fährst ganz gut Fahrrad. Äh, magst man nicht zum Sichtungslehrgang kommen? Ja. <lacht> so war wirklich so. Und ich habe zu der Zeit gerade studiert und ich so, muss. <lacht> und dann habe ich das überlegt und dachte so, also, oh, Wettkämpfe? Weil, also da muss ich schon gestehen, ich bin ja total geprägt von meiner Kindheit gewesen und in meiner Schulzeit habe ich Sport mitgemacht. Aber du kannst dir vorstellen, dass mit meiner Behinderung, ich war natürlich immer die letzte Kirsche, ja? Also ich bin immer Letzte oder Vorletzte gewesen, auch in die Gruppen so reingewählt. Also ich hatte jetzt nicht so Wahrscheinlich auch dann so dieses dieses Wettkampfgehen in mir. Ja, ich konnte mich unheimlich quälen, aber so im Wettbewerb hatte ich ja immer diese Erfahrung gemacht, ich bin Letzte. Weil dieser typische Sport, Barrennen, Fußball, ja, das war alles nichts für mich. ja Und dann habe ich gedacht, na gut, du fährst da jetzt mal hin, schaust dir das mal an. Ich dann immer noch Nein sagen und dann haben die mich aber so gecatcht und äh, haben das ganz geschickt gemacht und dann habe ich gesagt, okay, ich bereite mich einen Winter vor, war dann auch im Frühjahr mit denen auf einem Lehrgang auf Mallorca ganz klassisch, wie man das so macht als Radfahrer, und dann habe ich erstmal Windschatten fahren gelernt, ich hatte ja keine Ahnung, also wirklich herrlich, aber ich hatte ein ganz gutes Niveau und dann haben die mir heute noch viele Sachen beigebracht. Und war dann im Frühjahr in dieser Vorbereitung. Und dann bin ich dann tatsächlich ein, zwei Monate später mein erstes Rennen gefahren. Hatte so ein bisschen Blut in der Lunge gespürt danach. Also ich konnte mich schon verausgaben. Das hat mir nicht gefehlt. Ich hatte noch nicht so wirklich Renntechnik, aber ich habe mich halt total verausgaben können. Also ich hatte schon dieses Quälgehen in mir. Und ich glaube, das kommt halt eben auch durch meine Zeit, Krankenhaus und so weiter. Da musst du schon eine andere Mentalität haben, um alles durchzugehen. Und dann war ich da nicht so schlecht. Ich glaube, ich war direkt am Podest.
0: Das war 2010, oder nur so zu oder vorher noch.
1: Das war 2010, ja. Mhm. Ja genau. Okay. Genau. Und dann ähm, ja und dann habe ich dann dadurch, bin ich dann ein paar Rennen gefahren und dann ist jemand ausgefallen tatsächlich für einen Weltcup in, also der, der Nationaltrainer hatte mich dann bei der deutschen Meisterschaft gesehen und dann war ich da auch nicht so schlecht. Und dann ist beim Weltcup damals die Andrea Eskau, das ist wirklich eine der Korofeen im Pararadsport, eine Handbikerin, so, also unsere Urgesteine mittlerweile, weil die wirklich so viel schon gewonnen hatte. Die ist leider kurzfristig erkrankt und dann ist sozusagen für den Weltcup in Kanada ein Platz frei geworden und dann hat sie auch angeregt, möchte nicht diese Nachwuchssportlerin die Chance geben, könnte doch versuchen, Punkte zu holen. Und so bin ich in die Nationalmannschaft gerückt und durfte, dann wurde danach nominiert, dann wurden die Plätze sozusagen umgebucht für mich und auf einmal bin ich nach Kanada geflogen und war das erste Mal ganz stolz im Nationaltrikot und das war schon besonders, ja.
0: Du hast es jetzt gerade eben angesprochen, dass du dieses Quälen gelernt hast im Krankenhaus und dass du gelernt hast, dich durchzubeißen, aber das haben ja die anderen Parasportler auch die, die, Oder? Meinst du nicht auch? Die haben ja auch alle so eine, eine ähnliche Geschichte. Sie haben alle, in deiner Klasse haben ja alle eine Prothese oder ein Bein verloren. Wie, ich kenne ich kenn mich mit diesen Klassen nicht aus. Du, ich weiß nur, dass du C3 oder sowas hast, aber da wird, da wird ja keiner sein mit dem, mit dem Arm, der fehlt oder mit, mit was anderem, sondern das sind doch es ähnliche Es ist tatsächlich Geschichten, ein bisschen oder?
1: komplex. Also es sind tatsächlich auch Frauen in meiner Division, die auch zwei Beine haben. Aber es kann zum Beispiel sein, dass die einen Schlaganfall hatte und nicht mehr voll ansteuern kann mhm. oder Krebs hatte und ein Teil der Muskeln abgetrennt ist, so sodass keine volle Funktion mehr da ist. Und man kann sich das so ein bisschen vorstellen wie so ein Punkte-Ranking, wo jemand eingeteilt wird und dann ähm, landet man in so einer Kategorie. Also ich sage immer so salopp, okay. wenn dir eine Hand fehlt, dann ist es im Radfahren nicht so wild. Dann sind wir C5, also C steht für Zweirad und 5 mhm. ist die minimalbehindertste Klasse. Okay. Wenn du wirklich eine sehr hohe Behinderung hast, das ist dann C1, das ist der höchste Behinderungsgrad. Das ist dann zum Beispiel, wenn du mit einem Arm, ein Bein Rad fährst. Das ist anspruchsvoll und dann bist du in C1. Haben wir auch. Also das ist äh, wirklich sehr, sehr, äh, ja, unheimlich beeindruckend. Ja. mit welchen Behinderungen man immer noch Radfahren kann. Und das hat mir natürlich auch, also in dem Radsport, das so zu sehen, dann denkst du so, okay, du hast einen Kratzer. <lacht> also, also es ist so ein Verhältnis, äh, wirklich unglaublich. Und das hat natürlich auch mich geprägt, in meinem Verständnis mit Dingen umzugehen. Ne? Und natürlich, die haben alle eine individuelle Geschichte. Bei manchen war es ein Unfall, bei manchen war es eine Krankheit wie eben Krebs, wo dann eben das war, oder sie haben eine chronische Krankheit wo es tatsächlich auch immer schlimmer wird, die es aber dann tatsächlich schaffen durch den Leistungssport, diese Krankheit zu verzögern. Also das sehen wir sehr, sehr oft, gerade so Sachen die so, ähm, wie MS zum Beispiel. Also bei den MS-Kranken zum Beispiel ist es so, dass sie durch diesen Leistungssport es wirklich schaffen, ähm, nicht im Rollstuhl zu landen oder das sehr lange zu verzögern. Die wüssten eigentlich in Theorie, ne, wären die schon im Rollstuhl, aber die schaffen es, dadurch, dass sie den Körper so trainieren, ähm, wirklich gegen diese Krankheit anzugehen. Und, äh, das hat einen unheimlich guten Effekt. Und das ist unglaublich zu sehen, ja, was sie dann alles schaffen. Also, das ist, äh, Sport hat da wirklich richtig guten Effekt. Und natürlich kannst du viel auffangen. Also, das merke ich jetzt auch. Ich war ja sehr, sehr unsportlich als Kind. Und hatte damals schon Rückenprobleme und so Sachen. Und durch den Sport habe ich viel aufgefangen und habe natürlich eine viel höhere Schmerzfreiheit auch, weil ich viel abfange. Ja? Und das ist unglaublich. Also ich glaube, das ist für mich, das zu sehen, weil ich weiß, wie es ist, nicht Sport zu machen und richtig sportlich zu sein. Und zu sehen, zu was so das Wunderwerk Körper wirklich, wo man den hinkriegen kann und wie gut Dinge einem tun und wie man sich dann auch fühlt, ist wirklich unglaublich beeindruckend. Deswegen kann ich jedem nur sagen, es geht nicht darum, Weltmeister zu werden, aber regelmäßigen Sport zu machen, das fängt so viel ab. Ja? Und ist so, es tut einem so gut und man kann auch gerade, wenn man ein Defizit hat, so diesen Zustand eines selbst verbessern. Deswegen kann ich nur sagen, ey findet irgendwas. Das muss ja nicht Radfahren sein, was es auch immer ist. Ich glaube, das ist heute das Entscheidende, dass man was findet, das Spaß macht, dass es nicht immer nur eine Quälerei ist. Also zum Beispiel mit Schwimmen, ja, ich mache's, aber da das wird keine große Liebe werden. Ich weiß nicht, wie es dir geht im Becken, Christina. Ich bin so immer so, oh, Krachel zählen, ja. Also ich mach's ja, dann schon I auch. Feel aber. You,
0: I feel you. ich hatte Leistungskurs Sport, äh, Hauptsportart Schwimmen und natürlich musste man da trainieren. Aber äh, wir werden auch keine Freunde. Ich finde das mal ganz cool, aber ähm, tatsächlich wäre das nichts für mich. Da ständig dieselbe Bahn. Also da ist der, da ist der Wettkampf tatsächlich mega interessant. Aber das Training, das würde mich wahnsinnig machen. Ja, ja. Also das ist nichts für mich.
1: Aber erzähl mal, du warst auf einer, auf einer, warst du richtig auf der Sportschule damals?
0: Nee, nee, das nicht. Ich war auf einem humanistischen Gymnasium, wobei jetzt bitte nicht das Gerücht entstehen würde, ich hätte irgendwas mit Latein wirklich richtig gemacht. Ich war nicht voll Pfosten, aber. Äh das Abitur hat es ich konnte irgendwann abwählen. Ja, genau. Ich habe äh,
1: am Gymnasium extra Latein nicht gewählt, weil ich wusste, ich will mein Abitur bestehen und habe Französisch genommen.
0: Ja, das hatte ich ja auch war genauso schlecht. Das hat ja nicht besser gemacht. Ich bin so ein wirklich Trottel in Sprachen und war auf einer Schule, wo ich drei Sprachen machen muss. Ich hätte, wenn ich das gewusst hätte, wäre ich einfach auf einen auf ein Naturwissenschaftliches gegangen. Das ist so meins, Mathe, Physik. ja. Da, und stattdessen bin ich auf ein Sprachgymnasium gegangen oder humanistisches, weil es halt eine sehr kleine Schule war. Das war schon sehr, sehr schön. War, wir waren gerade mal 400 Schüler. Das ist schon sehr familiär und klein. Aber ähm, das Latein oder war ein ziemlich saurer Apfel. Aber wir, weil, wir kommen vom Thema. <lacht> Für den
1: Doktor, den du gemacht hast, war das natürlich nicht schlecht, oder? Also ein bisschen Ja, effizient. aber
0: die ganze Quälerei, das hätte ich dann für den mit den Terminologiekurs glaube ich auch hinbekommen. <lacht> also, ist, das wäre nicht nötig gewesen für den Dr. Med. Kommen wir mal auf dich zurück und auch noch mal auf deine Leistungssportzeit. Du hast ja unglaublich viele Titel. Ähm, Silbermedaillen bei Weltmeisterschaften, bei Olympia, Bronzemedaillen. Du hast äh, du bist Weltmeisterin im Einzel in der Einzelverfolgung, dreimal Weltmeisterin der Einzelverfolgung. Was war für dich dein schönster Titel? Kannst du das sagen? Ich weiß, ich, mir wird die Frage auch immer oft gestellt. Ich denke mir, jedes mal, warum stellen sie sie? Aber sie ist doch interessant.
1: <lacht> ich glaube, ich habe ähm, zwei, drei Titel, die mhm. mir besonders viel bedeuten. Ähm, ich glaube, es war mein allererster, also wenn ich mal so von der Chronologie gehe, ähm, war es tatsächlich so... Ich bin 2011 das erste Mal Straßenweltmeisterin geworden. Und dann bin ich ganz, ganz lange immer Vizeweltmeisterin geworden. Ich weiß nicht, wie viele Vizeweltmeistertitel ich habe. Also, es ist unglaublich. Ich hatte immer eine und die war dann immer noch mal einen Ticken schneller. Und, und dann war sie noch 2015, war ein Jahr vor den Spielen in Rio. Und ähm, es war vor der Bahnweltmeisterschaft. Und ich habe dann so einen Monat vorher so eine Einschätzung bekommen von meinem damaligen Landestrainer naja, wenn du, ähm, du wirst eigentlich keine Medaille machen bei der Bahnweltmeisterschaft, das ist nicht realistisch und ähm, wenn du Glück hast, einen vierten Platz und so. Also so eine richtig schöne E-Mail gekriegt mit einer Einschätzung von meinem eigenen Landestrainer und ich habe mich darüber so geärgert, dass ich habe die irgendwie in der Nacht gelesen und dann konnte ich nicht mehr einschlafen, die war so sauer und dann bin ich wirklich morgens ins Gym gefahren und habe erstmal meine Wut an den, an den Hanteln abgelassen. Und dann bin ich dann vier Wochen später zu dieser Bahn-WM, die war in Holland, gefahren. Und dann habe ich bei der Bahn-WM tatsächlich Bronze, Silber und Gold geholt. Und ich habe also den ganzen Medaillensatz geholt, bin das erste Mal auf der Bahnweltmeisterin geworden, was wirklich sensationell war, weil wir zu der Zeit keine großartigen eigenen Trainingslager auf der Bahn hatten. Ich habe mir das alles selber organisiert. Ich hatte Leute, die mich auf der Bahn in Frankfurt Oder gesehen haben und mich irgendwie unterstützt haben, die mich heimlich ein bisschen unter ihre Fittiche genommen haben, weil ich die einzige Pararadsportlerin war, die irgendwie auf der Bahn was werden wollte. Und ähm, ja, und dann habe ich das geschafft und es war so, so, also Nummer eins so. Ich sage mal, prove them wrong, ja, wenn dir einer sagt, es geht nicht, dann <lacht> so. Danach gab es auch keine Diskussion mehr, weißt du, so. Ich glaube, ich hatte sogar das Einzige im Team irgendwie Medaillen geholt, also es war heute wirklich so, ja, und es war dann so meine Antwort und das war, das hat mir schon ähm, wirklich viel Konfidenz gegeben und ich würde sagen, mein zweiter Weltmeistertitel auf der Bahn, das war 2018 in Rio, war sehr, sehr emotional, weil ich ja 2016 bei den Paralympics in Rio disqualifiziert worden bin auf der Bahn. Also in der, in der Disziplin, wo alle gedacht haben, ich bin eine Mitfavoritin auf Gold. Und wo ich wusste von meinem Leistungsvermögen auch in den Testrennen vor, vor den Spielen, dass ich in jedem Fall Silber holen kann. Und zwar wirklich, da hätte es mich nachts um drei wecken können, diese Zeiten wäre ich runtergefahren. Es ist leider sehr, sehr viel schiefgegangen im Qualilauf, lauf sodass ich am Ende disqualifiziert worden bin. Es war ein sum up an meinen Fehlern und Tablet ausgefallen und Kommunikation mit meinem Coach auf der Bahn, es hat nicht funktioniert und Ende des Liedes war, ich hatte überhaupt kein Ergebnis auf der Bahn. Es war für mich wirklich ein Weltuntergang. Also es war, es hatten so viele auf mich gesetzt. Ich war die erste Parasportlerin, die einen fes rat bekommen hat. Also zur Erklärung von der FES, das ist ein Institut für Sportgeräte, wo die Olympischen Bahnsportler seit Jahren wirklich so richtig tolle Räder bekommen. Und ich war, und davon hat man immer geträumt. Und ich war dann die Erste, die eins bekommen hat. Und dann konnte ich nicht mal eine Medaille zurückgeben. Und es war für mich ganz, ganz schlimm. Und dann zwei Jahre später, also war dann die Bahn-WM wieder in Rio de Janeiro. Also auf dieser Bahn, wo ich heulend mit meinem Rucksack rausgefahren bin und die größte Niederlage meiner ganzen Karriere hatte. Und dann dachte ich mir, ich weiß das noch, als die das veröffentlicht haben 2017, dachte ich mir gedacht, das, oh, ja, ja. Das, <lacht> das ist jetzt nicht euer Ernst, könnt ihr mich mal abschrecken? Es wirklich so, ey, das letzte Mal bin ich da heulend raus, habe dann erstmal ein Glas Wein gebraucht, ja, und die Welt ist untergegangen. Für mich fragt nicht, wie viel ich geheult habe, ja, es war wirklich Weltuntergang. Also man, sie geht dann wieder auf, aber in dem Moment ist sie mal kurz untergegangen. So, und dann dachte ich mir, nee, ich ist eigentlich cool, weil dann kann ich jetzt nochmal zurückgehen an den Ort und den Leuten wirklich zeigen, was ich drauf habe. Und genauso haben wir uns vorbereitet, mein Team und ich, genau das gleiche Team, mit dem alle Fehler passiert sind. Und wir haben uns dann wirklich auf alle Eventualitäten vorbereitet. Wir haben auch uns alle Fehler angeschaut, die uns unterlaufen sind. Und ähm, das Geniale war, dass ich in dieser WM dann wirklich auch gegen die gleiche Gegnerin im Finale dann war. Also ich bin den Qualilauf gefahren, war dann im Finale im Gold und das war sozusagen die Gegnerin, die mich damals 2016 mit auch einem kleinen Trick rausgehauen hat. Und dann war das wie so eine Revanche. Und 2018 habe ich sie dann eingeholt. In der vorletzten Runde bin dann Weltmeisterin geworden. Und ähm, das war so ein Give-Back-Day. Also dieses, ich habe dann sozusagen nochmal zwei Jahre länger warten müssen, bis ich mir das zurückgeholt habe. Und den Leuten das zurückgeben konnte, die so viel in mich auch investiert hatten. Also ich hatte eine 3D-gedruckte Prothese entwickelt, die FES, die mir dieses Rad gegeben hatte. Und da war so der Moment, ich konnte endlich was zurückgeben. Und es war auch für mich als Sportlerin, ich hätte ja auch hinschmeißen können nach 2016 und sagen können, boah, jetzt ist vorbei, also ich mag jetzt nicht mehr oder so. Und das habe ich aber nicht, weil ich immer den Sport geliebt habe und dann einfach versucht habe, die Lehren draus zu ziehen ja, aus diesen Fehlern, die mir passiert sind. Und das war dann so schön, wenn dann irgendwann endlich dann der Moment da ist, wo du dann auch dafür belohnt wirst. Und das war ein sehr emotionaler Titel. Also ich glaube, mit der emotionalste ähm, von allem.
0: Das äh, glaube ich dir sofort. Ähm, du hast ja meine Karriere, glaube ich, auch verfolgt. Ich hatte ja meinen vorletzten Kampf verloren gegen Olga Stavova und den letzten dann gegen sie gewonnen. Aber da war der Zeitraum nur ein halbes Jahr. Und ich weiß, dass ich dieses halbe Jahr lang nichts anderes gemacht habe, wie auf diesen Rückkampf hingedacht habe, hingelebt habe, hingefiebert habe nach vier Wochen bunten Lecken. Okay, ganz am Anfang. Aber mir vorzustellen, dass du das zwei Jahre lang gemacht hast oder dann vor allem ab 2017, ab dem Moment, wo du wusstest, oh verflixt, ich muss zurück auf diese Bahn. Was für eine Story, oder? Das, das, wenn, wenn man das so anschaut, denkt man doch. Also wenn das ein Drehbuchschreiber macht, dann sagt man, es wird kitschig, oder?
1: Ja, aber das war tatsächlich sehr oft so mein Leben. Also manchmal denke ich mir so echt jetzt <lacht> so. also es könnte auch mal einfach gehen es ist so aber ich glaube das war auch immer so meine Stärke also ich glaube ich bin immer in den momenten wo es besonders hart war oder schwierig war oder eigentlich alles dagegen gesprochen hat dass ich jetzt eine medaille holen kann war es meine stärke tatsächlich genau dann die medaillen zu holen also wenn alle gesagt haben nee klappt jetzt nicht oder so dann äh, war ich diejenige die dann kam und dann habe ich es einfach gemacht und im momenten wo es eigentlich klar war die machts habe ich es vielleicht nicht unbedingt äh, gemacht, ja? Also ich glaube, wenn es besonders schwierig wurde, hatte ich immer die, diese Attitude, dass es dann besonders gut ging. Was hat dir denn geholfen, dass du, ich sag mal nach vier Wochen Wunden lecken, hast du Fehler umgedreht oder hast du versucht? Wusstest du, woran es lag, dass du diese Niederlage einstecken musstest?
0: Ja, das war im Prinzip so, wie du es auch gerade beschrieben hast. Ich habe es mit demselben Team gemacht. Mein Team, weil ich bin davon überzeugt, dass ich das beste Team um mich herum hatte, aber wir haben damals Fehler gemacht und das war halt auch dieser schmerzhafte Prozess, sich hinzusetzen, das Ganze auch immer wieder anzugucken, was auch nicht schön ist und dann wirklich die Fehler zu benennen, die Fehler klar herauszukristallisieren, zu kristallisieren, zu überlegen, warum hat es diesmal nicht geklappt, was immer geklappt hat und und das herauszuarbeiten und das dann wieder umzustellen ja genau und das kannst nur besser werden wenn du ehrlich zu dir selbst bist auch wenn das ein harter Prozess ist und dann haben wir es beim nächsten Mal besser gemacht geil geil
1: aber ich finde das auch so also was du gerade gesagt hast mit demselben Team ich finde das auch so wichtig also wir haben uns damals ich weiß es noch dann an dem Abend also wo ich da disqualifiziert wurde es war ja äh, vormittags und abends, also ich bin ja dann abgehauen und dann habe ich abends meinen Coach dann im, im Keller des Deutschen Hauses im Paralympischen Dorf getroffen. Und dann sind wir uns beide heulend in die Arme gefallen und haben uns beide entschuldigt für unseren Fehler, weil es waren ihm Fehler passiert, es war mir Fehler passiert und es hat dann eben zu diesem Super-GAU geführt. Und dadurch, dass wir beide gesagt haben, scheiße, das, da ist mir ein Fehler unterlaufen, dass wir beide aber auch dazu gestanden haben... Und wir haben es auch nicht im Außen geklärt, wir haben es im Innen geklärt. Ja? Also es ist, mhm. Weil ich hatte keine ja. Ahnung, wie viele Interviewanfragen und so. Und ich bin aber nicht zur Bild damals gegangen und habe gesagt, ja mein Coach, dem ist das und das passiert so. Ne? so äh, sondern wir haben das Team zusammengehalten. Und wir haben aber auch offen die Fehler benannt und jeder hat zu seinen Fehlern gestanden. Und ich glaube, das war die Grundlage, um weiterzumachen. Ich glaube, sonst wäre es nicht weitergegangen. Also ich glaube, sonst kannst du nicht weiter zusammenarbeiten. Aber dadurch, dass wir Beide so ehrlich waren, war das auch so und jetzt lernen wir draus und gehen weiter. Und das fand ich einen ganz, ganz wichtigen Moment auch in diesem ganzen Prozess, weil sonst,
0: glaube ich, ist es schwierig, weiterzuarbeiten tatsächlich. Jetzt haben wir 2024, den Beginn des Jahres. Ähm, wo stehst du jetzt?
1: Tatsächlich muss ich ehrlicherweise sagen, dass ich von wirklich zwei gesundheitlich sehr harten Jahren gerade komme ich hatte viele Sachen, die nicht gut liefen. Ich habe mir letztes Jahr das Steißbein gebrochen. Würde ich mal sagen, ist unpraktisch als Radfahrer. Das Armbrechen ist vielleicht ein bisschen geschickter. Also ich hatte sehr schweren Sturz, lag dann am Boden und habe mich nicht mehr bewegt. Und ich bin eigentlich immer aufgestanden und da musste ich schon, das ist nicht so gut. Und ähm, als die mich auf die Trage gelegt haben. Und ich bin nicht schmerzempfindlich. Da wusste ich, ja, ich glaube, die müssen mal mein meinen Hintern rücken, weil es irgendwie sich nicht gut anfühlt. Und dann hatte ich eben einen äh, doppelten Bruch am Kreuzbein. Also es ist direkt oberhalb vom Scheißbein. Im Volksmund sagt man trotzdem Steißbein dazu. es war eigentlich ja genau genommen das Kreuzbein. ist war beide Knochen komplett durch und versetzt und das hat wirklich ewig gedauert. Also ich dachte, nach sechs Wochen sitze ich wieder am Fahrrad und es ging einfach nicht, weil ich nicht mal normal auf dem Stuhl hocken konnte. Ja, also ich konnte nur mit einem Sitzkissen und selbst mit einem Sitzkissen mal nach einer halben Stunde aus. Ja, also das sind Schmerzen, die kann man sich nicht vorstellen. Ich konnte mich wochenlang nicht bücken oder irgendwas vom Boden aufheben. Ähm, treppen musste ich am Anfang krabbeln, ähm, sozusagen später dann Stück für Stück das Bein hochziehen. Es ist halt wirklich die Mitte des Körpers, es gehen da alle Nerven durch und es hat wirklich lange gedauert. Also ich habe mit einem Spezialsattel, wo ich nicht in der Mitte drauf sitze, sondern auf dem Po backen, so drei, vier Monate später anfangen können und nach einem halben Jahr konnte ich auf einem normalen Sattel sitzen und mittlerweile sitze ich schmerzfrei. Und jetzt ist es über ein gutes Jahr her, also ja. aber das war wirklich ein langer Weg zurück. Dann war ich eigentlich auf dem Weg zurück und dann habe ich dieses Jahr nochmal einen Hammer gekriegt. Ich hatte tatsächlich eine sehr, sehr schwere Entzündung im Stumpf, Kurzverknochenentzündung, was wirklich eine harte Nummer war. Ich hatte auch eine OP, eine sehr schwere, ähm, musste dieses Jahr ein halbes Jahr Antibiotika nehmen. Also es ist wirklich, es waren so ein Sum-up an Dingern. Und ich wusste nicht, in welche Richtung es geht. Ja, weil ich eigentlich im Frühjahr dann wieder so weit war, normal auf dem Sattel zu sitzen. Ich war in Südafrika im Januar, bin dann im Februar noch ein zweites Mal nach Südafrika geflogen. Und dann fing diese Entzündung an, seinen Lauf zu nehmen und beruhigte sich nicht und beruhigte sich nicht. Sodass ich eigentlich also eine ambulante OP hatte, die habe ich gar nicht veröffentlicht, und dann noch mal eine richtige OP, weil es einfach nicht besser wurde. Hab dann bis Juli, August diesen Jahres wirklich tatsächlich... Ja, Antibiotika genommen und dann Schritt für Schritt den Weg gegangen und ich probiere es jetzt nochmal, aber ich muss schauen, ob es mein Körper mitmacht. Was klar ist, es wird maximal nur noch bis Paris gehen. Also nach Paris ist Safe-Schluss. Ob ich jetzt nochmal den Sprung schaffe, ist tatsächlich die große Frage. Und wenn ich es nicht schaffe, bin ich aber auch fein damit. Also ich habe so viel in meinem Sport erreicht, dass ich so eine unheimliche Dankbarkeit in mir habe, was ich diesem Sport zu so verdanken habe. Und ich auch fein damit bin, wenn es nicht noch mal klappt. Ich habe drei Paralympics in meinem Herzen, wo ich dieses unheimliche Glück hatte und Privileg, dass ich jedes Mal mit einer Medaille heimkam. Ich glaube, das darf man immer nie vergessen. Und ich würde nie nach Paris fahren, wenn ich weiß, ich kann da nicht in dem Zustand, also Leistungszustand sein, in dem ich will. Und ähm, mein Körper zeigt mir gerade Grenzen und ich werde das jetzt im Januar, Februar entscheiden, wie es mir geht. Ähm, ich werde es aber auch akzeptieren, wenn mein Körper mir klar sagt, ähm, das wird nicht funktionieren. Weil da bin ich auch zu ambitioniert und ich habe mich ja auf drei Paralympics vorbereitet. Ich will ja nicht mit halben Waffen dastehen, sondern mit vollen und, ähm, und dann will ich auch gewinnen. Also ich fahre da jetzt nicht mit, um mitzufahren. Und ganz ehrlich, wir haben so ein mega starkes deutsches Paralympisches Team. Und ähm, meine Kolleginnen im Pararadsport sind einfach auch richtig gut. Also da muss ich eben auch eine feste Medaillenkandidatin sein, um überhaupt einen Slot zu kriegen. Von dem her, ähm, und da bin ich einfach auch ähm, realistisch genug. Also da sollen diejenigen dann auch in Paris sein, die wirklich eine Medaille holen. Und so wird es auch sein und deswegen ähm, wird sich das im Frühjahr zeigen, es ist nochmal eine Bahn-WM im März und das wäre auch die allerletzte Chance sozusagen für mich, mich zu qualifizieren und wenn aber da meine Leistungen nicht reichen, dann, dann werde ich auch meine Karriere beenden, weil ich fahre dann nicht mit irgendwie oder versuche dann mit so einem halben Gang da irgendwie hinzukommen, das mache ich
0: nicht. Verstehe ich. Kann, ich, kann ich total nachvollziehen. Wir nähern uns langsam dem Ende. Ich kann stundenlang mit dir quatschen, aber das weißt du. Ne? Das nächste Mal machen wir wieder Kleidertausch, aber das ist ein Insider. <lacht> ähm, ich habe noch eine kleine Kategorie: Lucky Punch und Knockout. Was war dein persönlicher Knockout, Puh. der dir widerfahren ist? Vollkontakt. Knockout. Ich hatte viele Knockouts in meinem Leben.
1: Also sicherlich irgendwo mein Unfall, der mein ganzes Leben beeinflusst hat, muss man einfach so sagen. Ich empfinde es aber nicht als Knockout. Vielleicht war es auch ein Lucky Punch, weil ich überlebt habe, ehrlicherweise. Ja. Also ich glaube, ich sehe das schon so, dass ich unheimlich Glück habe, dass ich hier sein darf und das Leben auch als Glück schätze. Ähm, Sportlich, weißt du, meine Disqualifikation, das war ja. definitiv Knockout. Jetzt rückblickend Gesehen habe ich mich mit, damit versöhnt. Also es hat mir auch viel gelernt oder gelehrt. Ähm, ja. Knockout privat, glaube ich, tatsächlich die Trennung von meinem Mann. Das war nicht einfach. Mhm. Ähm, aber gehört auch zum Leben dazu. Kann ich dir noch nicht sagen, was ich daraus gelernt habe. Braucht noch ein bisschen Zeit. Aber das war auch Knockout.
0: Ja. Vollkontakt. Lucky Punch.
1: Dass ich. Ähm, so ein wundervolles Leben führen darf. Also ich habe, ähm, ich bin unheimlich dankbar für dieses Leben, was ich führen darf. Dass ich so viel von der Welt gesehen habe, dass ich mit meinem Fahrrad so viele Kontinente ähm, erobert habe, dass ich so tolle Menschen immer wieder kennenlerne, die mich auch inspirieren. Ich glaube, Lucky Punch ist für mich, wenn ich am Fahrrad sitze, die Sonne scheint und ich kann vier, fünf Stunden Radfahren. Das ist mein Lucky punch ich brauche gar nicht viel eigentlich, weil das ähm, ja ich unheimlich dankbar bin fürs Leben. Ich glaube, das Leben so zu leben ist mein Lucky Punch und ich weiß, wie privilegiert ich bin, dass ich so ein tolles Leben führen darf, dass ich auch Menschen inspirieren darf, dass ich so ein verrücktes Leben führen darf. Ich habe hab ein Leben, was überhaupt kein Standardidealbecken ist und ich finde es so geil und ich lasse mich da auch nicht limitieren, ich lasse mich auch in keine Schublade packen, ich mache einfach das, was ich Lust habe und das ist glaube ich Lucky Punch und ganz ganz tolle Menschen in meinem Leben also Chrissy, dass ich dich kenne was ist denn, ich habe so tolle Menschen in meinem Leben die so besonders sind und ähm, das ist auch ein Lucky Punch ja? weil ähm, wenn du so tolle Menschen an deiner Seite hast dann weißt du auch, es ist egal was passiert geht immer weiter und ich weiß auch, dass ich auch mich auf mich immer verlassen kann also das habe ich auch gelernt dass ich einfach so ähm, so glücklich bin im Leben Ja,
0: würde ich schon sagen Vielen lieben Dank. Denise, ich werde jetzt Schluss machen, was es mir aber schwer fällt, weil ich, ja, ich zu. <lacht> und wir werden es demnächst mal wieder ganz persönlich nachholen. Ich freue mich schon darauf. Und jetzt wünsche ich dir erstmal einen wunderschönen Tag und nochmal vielen lieben Dank für deine Zeit. Danke dir. Ciao. Aufstehen, durchbeißen, weiterkämpfen. Vollkontakt. Der Podcast mit Dr. Christine Theiss.